0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını deniyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Dergi Günleri İstanbul Sirkeci Garında gerçekleştirildi. Bizler de bugün Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazar İsmail Kılıçarslan'la birlikteyiz. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Sefa Şengül. Türkiye'de dergicilik deyince akla gelen isimlerden biri olan rahmetli Asım Gültekin anısına gerçekleştirildi bu etkinlik. Merhum Gültekin'i de anmadan önce bu yıl fuar nasıl geçti, fuara ilgi nasıldı?
1: Yani e, bizim 13.sini gerçekleştirdiğimiz uluslararası dergi günlerimiz bir süredir tabii uluslararası ürbiyetini taşıyor. Uluslararası dergi günlerimiz tam da beklediğimiz gibi, pandemide yapamamıştık, tam da beklediğimiz gibi İnsanların, okurların büyük bir teveccühüyle karşılandı. Beş gün boyunca çarşambadan pazara, yine çok güzel manzaralarla, yine çok güzel kalabalıklarla, yine çok güzel etkinliklerle ve en önemlisi yine çok güzel dergilerle tabiri caizse özlediğimiz, istediğimiz, beklediğimiz organizasyonu yapmış olarak ayrıldık. Ee, Uluslararası Dergi Günleri'nin 12.sinden. Bu sene rahmetli Asim Gültekin'in yani dergi günlerini, İlk başlatan ve 11.sine kadar e, dergi günlerinin koordinasyonunu istenen Rahmetli Asım Gültekin arkadaşımızın anısına gerçekleştirdik uluslararası dergi günlerini. 315 dergi katıldı toplamda. Bu dergilerin arasında hem kurumsal dergiler vardı hem de Gençlik dergileri vardı. Bir de Bizim başından beri çok önemseydik öğrenci dergileri vardı. Bir kategoriye ayırıyoruz e, bunu. Kurumsal dergiler yani kendi kurumsallarını tamamlamış dergiler. Bir arkadaş grubu tarafından çıkarılan gençlik dergileri e, ve öğrenciler tarafından çıkarılan öğrenci dergileri. Benim 12.si e, dahil olmak üzere bütün dergi günlerinde gezmeyi en çok sevdiğim stantlar hep öğrenci dergileri standları olmuştur. Bu sene de öğrenci dergileri konusunda bereketli bir organizasyondu. Yurt dışı katılımlarımız da hiç fena değildi ama e, pandeminin yurt dışı katılımlarımızı biraz etkilediğini söylemek mümkün. Toplamda 400 derginin katılmasını e, öngörüyorduk fakat bu e, Uluslararası dergiler konusunda katılımımız biraz düşük kaldı, biraz düşük kaldı. Yeri gelmişken şundan da söz etmek lazım, dergi günleriyle ilgili. Ana sponsorumuz Fatih Belediyesi'ydi, Sirkeci Garı'nda gerçekleştirdik. Esenler Belediyesi gibi, Kahramanmaraş Belediyesi gibi başka bazı küçük sponsorluklarımız vardı. Ee, gene her zaman olduğu gibi, başından beri bize destek veren kurumlarımız TİKA ve Yurtdış Türkler Başkanlığı, ee, yine yanımızda oldular sağ olsunlar ve biz pazar akşamı ödül törenimizle, ödül törenimizle etkinliğimizi bitirmiş olduk bir yıl çok olan şey dediğimiz bir ödül ted- anısına e, dergi günlerini yaptığımız rahmetli arkadaşımız Asım Gültekin'in ailesine bir onur ödülü verdik. Evet. Yine Asım Gültekin'in başlattığı Enler e, ödülleri vardı bir gelenek haline gelmişti. O Enler ödüllerimizi dağıttık. Yani Mesela en özenli e, stant ödülü verdik ya da en kolektif dergi ödülü verdik. En yeni dergi ödülü verdik. Bu sene bir de en küçük dergici ödülü verdik. 4 yaşında ilk dergisini çıkaran bir kardeşimiz ödüle uzandı. Yaklaşık 40'a yakın etkinlik yapıldığını da söylemek lazım. Sirkeci Garı'nın etkinlik salonunda yolcu bekleme salonunu etkinlik salonu haline getirerek daha doğrusu. Yaklaşık 40'a yakın etkinlik yaptık. Bu etkinlikler de birbirinden güzel etkinliklerdi de dergici. Belin inisiyatif olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerdi. Ee, burada benim yine çok önemsediğim bir Türkiye'de mülteci olarak e, yaşamak zorunda kalan önemli edebiyatçıların bir araya girip gerçekleştirdikleri bir etkinlikten söz etmek isterim. Suriye'den ve başka ülkelerden ülkemize gelmiş ve burada mülteci olarak yaşamak zorunda kalan yazarlar dün. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Bu etkinliğin hemen ardından da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Türk işaret olarak çıkardığı ve alanında bence tek olan dergisi müştereyin bir oturumu vardı. Orada da müşteriye katkı sağlayan mülteci yazarlar konuştular. Biz Türkiye'de mültecilerin uyum meselesinin konuşulduğu şu günlerde aslında Topluma bu iki oturumla bir işaret şeyi de atmış olduk. Bir işaret fişeyi dikkatlerini çekmiş de olduk diyeyim. Mültecilerin Türkiye'ye uyumu ancak kültür üzerinden, ortak kültürel paylaşımlar üzerinden hızla organize edilebilir. Başka türlü politikalar bu uyumu geciktirir. Ve bunu da yaptığımız etkinliklerle ortaya koymuş olduk. Tabii Dünya Dergiler Birliği'nin Başkanı Metin Uçar ve Başkan yardımcısı Murat Ayar çok yoğun emek verdiler. Asıl emeği tabii her zaman söylüyoruz. Dercilerimiz verdi. Asıl şenliği onlar e, ortaya koydular. Fakat Dünya Dergiler Birliği'nin yaptığı işler, yapacağı işler Uluslararası Dergi günleriyle sınırlı kalmayacak. Esenler Belediyesi Asım Gültekin Dergilik Okulu yaptı mesela. Orada ortaokul çocukları dahil olmak üzere onlarca dergi çıktı o atölyede benzer atölyeleri Türkiye'nin hemen her yerine yaymak istiyor dergi bir yönetimi dünya dergiler birliği yönetim. Ee, yine e, gerçek dergilerinin sorunlarının konuşulacağı bir forum hayal ediyoruz. Ee, bu sene içerisinde bu forumu gerçekleştirmek istiyoruz ve gerçek dergilerini nasıl desteklenebileceğine dair, bu kültürel üretimi nasıl desteklenebileceğine dair Çeşitli fikirlerin ve inisiyatiflerin ortaya konulacağı bir zemin arayışındayız. Belki son olarak şunu da söylemek lazım. Dün Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan Bey'le standları gezme şansım oldu benim. Ergün Turan şöyle bir şey söyledi orada bazı dergilere, bazı gençlik dergilerine. Yani bizim çok yoğun bir kütüphane varlığımız var Fatih'te. Bizim dergilerinizi, kütüphanelerimizde okurlarımızla buluşturmak isteriz. Böylelikle de biz size bir katkı sunmak isteriz dedi. Bunun bu güzel teklifin ve tavrın dergilerin yaşaması bakımından Türkiye'ye örneklik teşkil etmesini de çok arzu ettim. Özellikle kütüphanelere, belediyelerimize ait kütüphanelerimize, Kültür Bakanlığımıza ait kütüphanelerimize ya da başka kurumlarımıza ait kütüphanelerimize süreli yayınlanan dergilerim. Kurumsal dergileri elbette alsınlar, alabilirler ama alsın gençlik dergilerini. Genç arkadaşların bir araya gelip çıkardığı dergileri kütüphanelerine koyarlarsa hem okura ulaşmak kolaylaşır, hem de o dergilere hem de o dergilere bir katkı sağlamış, bir ekonomik katkı sağlamış, bir maddi katkı sağlamış olurlar. Bu da genç arkadaşlarımızın işini doğrusu çok kolaylaştırır. Diyerek bitirmiş olayım. E, belki sonun sonu olarak bir not. Biz aslında Ekim'de yapmayı planlamıyorduk. E, fakat pandeminin etkisi hafif deyince ya pandemide yapamadık insanlar özlemişti, ekimde yaptık. İnşallah 13. şunu Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Yani aynı aynı dönemde diyelim, aynı mevsimsel dönemde diyelim, aynı yılda olmayacak ama aynı mevsimsel dönemde 13. uluslararası dergi fuarımızı da günlerimizde gerçekleştirmek istiyoruz inşallah.
0: İfade ettiğiniz üzere dergi fuarının çok gerçekten renkli ve hareketli geçtiğini anlıyoruz. Ama söylemiş olduğunuz şeylerin arasında dikkati çeken bir nokta var. Özellikle gençlerin ilgisinin çok fazla olduğunu ve gençlik dergilerinin daha fazla olduğundan bahsettiniz. Ben de şunu sormak istiyorum aslında. Gün geçtikçe dijitalleşen bu medya ortamında dergi çıkartmak nasıl bir şey? Yani bir yayın süreci, gerçekten çok kıymetli yazılar, eserler yayınlanıyor dergilerde ama özellikle Türk Edebiyatı'na belki de çok ciddi katkılar sunan yazılar ve şiirler var bu dergilerin Içinde. Siz nasıl görüyorsunuz bu e, dergiciliğin geleceğini Türkiye'de? Yine Türkiye'de okur yazarlık meselesi nereye gidiyor sizce?
1: E şimdi sorunun ikinci kısmından başlayayım. Türkiye'de okur yazarlık, yani kitap okuma oranları üzerinden de dergi satın alma alışkanlıkları üzerinden de her yıl biraz daha iyi bir seviyeye geliyor. Türkiye hem kitap üretimi bakımından hem kişi başına düşen kitap adeti bakımından hem de kitap okunma oranları bakımından son 20 yılda inanması güç bir ime kazandı, inanılmaz bir ime kazandı diyeyim. Fakat tabii bir takım eski alışkanlıklarla işte okumada 96. sıradayız falan gibi bir takım haberlere rastlıyoruz sağda solda. Oysa gerçek şu dünyada kitap üretiminde 10. sıradayız. Kişi başına düşen kitap adeti sıralamasında da ikinci sıradayız zihnim beni yanılmıyorsa. Bu çok önemli bir gösterge. Yani üretilen kitap satılmak için üretildiğine göre, kitaplar çöpe atılmak için üretilmediğine göre okuma oranlarında da, kişi başına düşen kitap oranlarında da, kitap üretim oranlarında da, buna ders kitapları dahil değil bu arada onu söylemiş olayım, oranlarında da dünyanın en önemli ülkeleri arasındayız. Bu da üretimin hızlanmasıyla sonuçlandı. İşte söylüyoruz yani 20 günde organize edebildiğimiz ve uluslararası gönül coğrafyamızın uluslararası dergilerini çağıramadığımız halde 315 dergili bir dergi günlerini geride bıraktık. Bu üretimin ben artarak devam edeceğini düşünüyorum. Dergilerin ya da e, en genel manada kitap yayıncılığının geleceğini ise hibrit şekilde görüyorum. Yani hem dijitalleşmeye doğru e, sağlıklı dijitalleşmeye doğru adımlar atılacak sektörde dergiler ve kitaplar bağlamında. Hem de dergiler kağıtta, kitaplar kağıtta kalmaya devam edecekler. Çünkü asıl olan içeriktir, içeriğin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunu elbette anlıyorum. Ama yine de kitabı, kitap, dergiyi dergi gibi okumak isteyen okur sayısı hala işte elektronik kitaptan ya da e, pdf'den okumak isteyen insanların sayısından çok daha fazla bu e, giderek denge dijital lehine dönüştüğünde de aslında ortadan e, kalkmayacak. Çünkü asıl olan içerik üretimi ve Türkiye'de bu içeriği üretmeye hazır yetişmiş kadrolar var. Ve dergi günlerinde bir kez daha gördük ki alttan da bu içeriğe katkı sunmaya hazır yüzlerce, binlerce, on binlerce gencimiz e, yetişiyor. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Belki dünyada benzeri olmayan şekilde bir masal dergisi çıkarmış öğrenci arkadaşlar. Dünyada benzeri olmayacak şekilde, benzerini göre, göremeyeceğim şekilde bir siyer gazetesi çıkarmışlar. Dünyada benzerini göremeyeceğimiz şekilde bir diyet dergisi çıkarmışlar. Ya da diyelim e, Cerrah Paşa Tıp Ateşi öğrencilerinin senelerdir yürüdüğü bir tıp dergisi projesi olur. Bunlar nasıl diyelim savunma sanayide, ki gelişmeler yüzümüzü ağartıyorsa bu gelişmelerin de yüzümüzü ağartması bizi çok memnun etmesi lazım. Çünkü içeriği belirleyen geleceği belirler. Hiç tartışmasız. Dolayısıyla bu gençler içeriği belirlemeye hazır. Dolayısıyla geleceği belirlemeye de hazır. Yeter ki sağlıksız desteklerden yana değiliz hiçbir zaman. Yeter ki bu gençlerimiz sağlıklı şekilde desteklensinler. Açık konuşmak gerekirse Teknofest Türkiye için ne anlam ifade ediyorsa... E, uluslararası dergi günleri de benzer bir anlam ifade ediyor. Zaten biz Türkiye'nin parlak bir gelecek vizyonuyla oyunda kalmasını temin etmek için elimizden geleni yapmaya çalışan insanlarız herkes gücün nispetinde bu parlak gelecek vizyonuna katkı sağlamaya çalışıyor. Bunun böyle değerlendirmesi bizim dünya dergiler birliği olarak Fevkalade hoşumuza gider. Yani Teknofest hangi anlam dünyasıyla ve hangi niyetlerle yapılıyorsa, uluslararası dergi günleri de aynı anlam dünyasıyla ve aynı niyetlerle yapılıyor. Amaçları farklı ama hedefleri aynı etkinlikler bunlar. Bunu da söylemiş olayım.
0: Evet, Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve yazar İsmail Kılıçarslan'a verdiği bilgiler ve değerli yorumları için çok teşekkür ederiz. 12. Yüzyıl uluslararası dergi fuarı Sirkeci'de gerçekleştirildi. 13.sünün de gelecek sene Mayıs aylarında daha sıcak günlerde gerçekleşeceğinin bilgisini de paylaştı sevgili İsmail Kılıçarsan. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabından paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında Anadolu Ajansı'nın yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışta'nın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.